0: En el cierre de esta serie Que hemos titulado Rendirse o pelear Y mira Hablando de esta música De Rocky A mí no sé a ti Pero me trae Pues muchos recuerdos ¿Cuántos de ustedes Se acuerdan de la película Rocky 1? Levanten la mano ah, Bájenla Porque ya dijeron Su edad con eso no sé, pero a mí me encanta, especialmente la primera. La primera me, me encanta, probablemente gente más joven, pues se acuerda no mucho de Rocky, de la saga, pero probablemente de Creed, que salió más recientemente, pero, pero mira, Rocky fue un éxito de taquilla impresionante porque trata acerca de algo que a ti y a mí nos encanta, y son esas historias de personas en donde el débil le gana al fuerte y al burlón, en donde una persona lucha por salir adelante y logra prosperar y logra salir ante la adversidad, nos encantan ese tipo de historias y hoy que estamos en el cierre de esta serie rendirse o pelear eh, arrancamos la semana pasada hablando de un hombre es la historia de un hombre llamado Jacob y mira si tú quieres saber más acerca de Jacob y su historia que es fascinante yo te invito si no has tenido la oportunidad de agarrar tu biblia y leerla está en Génesis que es el primer libro de la biblia que tiene que ver con el inicio, el arranque de una nación, la nación de Israel, que hoy está envuelta en un montón de escándalos y cosas, ¿verdad? Bueno, desde ahí, hace más de 3.000 años, se nos narra cómo fue que surgió esa nación y cómo fue que Dios decide tomar a unas personas y hacer de ellos, porque así le plació a Dios, hacer una gran nación. Entonces, hemos estado viendo eh, la vida de Jacob, que está en Génesis, te digo, en los capítulos del 25 al 50. Y llegamos la semana pasada. A, a ese momento en la historia donde está Jacob luchando con un hombre que resulta ser Dios Entonces tenemos aquí a Jacob versus Dios Y en esta esquina, en la esquina azul, tenemos a Dios, no sé cuánto mide, no sé cuánto pesa No sé cuánto le alcanza su brazo, pero imagino que fuertísimo y un, un golpe de él Olvídate, knockout, ahí quedas Y en la otra esquina, en la esquina roja, tenemos a Jacob el engañador, el manipulador, el mentiroso. Jacob no es, no es una gran persona. Jacob no es el tipo de personas que, que tú quieres tener como amigos. Jacob no es el tipo de personas con el que tú sueñas hacer negocios. Jacob no es el tipo de persona que tú desearías que tu hija se casara. Él no es ese tipo de personas. Jacob es un aprovechado. Una persona que piensa en él, después en él y luego en él y que va a sacar ventaja de cada cosa que se le permita. Es un manipulador. En, en términos más coloquiales, es un gandaya. Ese es Jacob. Es un aprovechado. Solamente piensa... En él. Y la semana pasada eh, Roberto arrancaba esta serie diciéndonos que, que la vida de Jacob y esta lucha con este, con este, con este personaje eh, eh, asemeja mucho o refleja mucho la vida de Jacob porque Jacob pasó toda su vida luchando. Pasó toda su vida peleando, pasó toda su vida manipulando y engañando, haciendo triquiñuelas y manipulando las cosas para obtener, para obtener algo. Y entonces eh, eh, nos decía Roberto que, que se parece mucho, eh, la, esta pelea, esta figura, esta situación, se parece mucho a la vida de Jacob. Jacob tenía 97 años cuando tiene este encuentro con Dios. Y por otro lado, también veíamos y decíamos que se parece mucho, esta lucha se parece mucho a nuestra relación con Dios. Se parece mucho a lo que tú y yo hacemos con Dios. Porque pasamos nuestra vida queriendo ganar algo. Y algo que mencionábamos la semana pasada es que, es que descubríamos a través de la vida de Jacob que nuestra lucha es más espiritual y, y que física y emocional, más de lo que tú y yo nos imaginamos. Y decimos cosas como que, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo problemas con Dios. Mi problema es ella. Mi problema es él. Mi problema es mi jefe. Mi problema es esta situación que yo estoy atravesando Esta situación financiera, esta relación Es mi matrimonio Y, y, y decimos eso Pero descubríamos la semana pasada Si no tuviste oportunidad de escuchar el mensaje Hazlo A través de nuestra página web Diagonal mensajes en nuestro canal de podcast Pero descubríamos que tu lucha y la mía Es mucho más espiritual De lo que tú y yo nos imaginamos Porque en el caso de Jacob Jacob se encuentra luchando con la fe Jacob se encuentra luchando con la incredulidad. ¿Y sabes qué? Nosotros también. Tú y yo luchamos con la incredulidad. Y en el caso de, de Jacob, era muy curioso porque Dios había elegido un hombre llamado Abraham. Y lo elige y le dice, Abraham, de ti voy a ser una gran nación. Abraham, tu nombre va a ser famoso. Abraham tu descendencia va a ser más grande y más extensa que las estrellas del cielo así como no se pueden contar las estrellas tampoco se va a poder contar tu descendencia y Abraham le creyó a Dios y esto le fue tenido en cuenta como justicia entonces esta, esta promesa está ahí se le da a Abraham y luego se le ratifica a Isaac y después se le da también a Jacob pero Jacob lucha con la duda Jacob, como nos pasa a ti y a mí, prefiere controlar en lugar de confiar, prefiere controlar en lugar de creer, porque en el caso de Jacob era, era, era hasta cierto punto ilógico que él fuera receptor de esa, de esa bendición, de esa promesa, porque en aquella época eh, el mayor... El primogénito era quien recibía la bendición de sus padres. Era, era la persona a la que se le pasaba la estafeta y le decían, tú vas a ser el líder espiritual, la autoridad, la persona que va a estar encargado de, de proteger al clan, a la familia. Tú eres la persona, tú eres el, el designado, tú eres quien va a recibir la mayor herencia. Ese era el mayor. Pero en el caso de Isaac y sus hijos, Esaú y Jacob, Dios, porque así lo dispuso, dijo el mayor servirá al menor pero Jacob está lleno de dudas Jacob tiene más preguntas que respuestas y veíamos también la semana pasada que Jacob quería la bendición de Dios sin el dolor que implica la rendición él quería la bendición sin rendición y sabes yo me identifico tanto con esta declaración porque yo me, me descubro y me doy cuenta que yo igual, yo quiero la bendición de Dios, pero, pero yo no me quiero rendir. Yo quiero las promesas de Dios incondicionales, yo las quiero, pero yo no me quiero rendir a su voluntad. Yo quiero que, que Dios me bendiga, que me prospere, que me ayude, pero rendirme a Dios, someterme a Dios, tomarlo en cuenta para mis decisiones, eso es otra cosa. Yo prefiero que Dios me bendiga y continuar con mi vida tal como yo la quiero vender. Vivir y hacer lo que quiero, cuando quiero, donde quiero y con quien quiero Me encanta la bendición de Dios Pero no quiero rendirme ante Él Y es en ese, en ese lugar, en esa, en esa lucha en la que tú y yo nos encontramos muchas veces En donde se encontraba Jacob Jacob estaba eh, eh, luchando y estaba en una situación complicada Porque, porque él había eh, engañado a su hermano Había engañado a su papá se hizo pasar por su hermano, se puso eh, ropas, piel, todo para que, para que su papá, que estaba ciego, que estaba muy viejito, pensara que era Esaú. Y entonces obtiene la bendición de su papá. Y veíamos la semana pasada que, que eso provocó que obviamente Esaú se enojara muchísimo y lloró amargamente. Le dice, papá, ¿no habrá una bendición para mí? Ya no hay una bendición ya la di, la bendición que tenía que dar, la gran bendición que tenía que dar como patriarca, ya la di. Y entonces Esaú se enoja muchísimo, odia a su hermano y dice algo como, como lo siguiente, porque Jacob sale huyendo y le dice, si regresas, te mato. Hay de ti si regresas, si te regresas, te juro que te mato. Esa es la situación en la que está Jacob y huye y luego va con su tío Labán y resulta que, que vive más de lo mismo porque Labán es un experto engañador. Si Jacob era manipulador y era tremendo, Jacob estaba en pañales comparado con Labán. Y se engañan el uno al otro y ahí está y engaña Labán a, a, a Jacob y luego Jacob a Labán y empiezan a ver un montón de cosas y la historia es fascinante, por eso te digo, si no la has leído, léela. Leer la Biblia, las historias de la Biblia son fascinantes Y no solamente como, como una historia, como una, un tipo de novela o algo así Es algo histórico y es algo en lo que tú y yo podemos encontrar Muchísima riqueza, no solamente literaria Sino riqueza para nuestro interior Principios que tú y yo podemos aplicar Así que Jacob está ahí, huye de Labán Porque se meten problemas con él Huye de Labán y decide regresar a casa Y él en una conversación que tiene con Dios Dios le dice, sí, sí, regresa pero Jacob está desesperado porque él va a regresar a casa y se va a encontrar con, con su hermano Esaú. Imagínate, ese, ese hermano que le dijo, si regresas te mato. Y pareciera que Jacob se encuentra en una encrucijada y se encuentra entre dos, entre dos promesas. Por un lado tiene la promesa de Dios donde dijo, el mayor servirá al menor. Pero por otro lado tiene también la promesa de su hermano que le dijo, te voy a matar, te voy a matar. Entonces imagínate el predicamento, imagínate la situación, la desesperación en la que se encuentra Jacob. Ahí está. Y llega ese momento en el que va a caminar rumbo, rumbo a, a casa, regresar, y yo imagino que va a él pensando, diciendo, ¿será que, que Dios es confiable? Y que Dios es quien dice ser y que hará lo que él ha prometido. ¿O será que mi hermano, híjole, yo conozco a mi hermano, es tremendo, es agu guerrero, cazador, yo no soy más que un pastor de ovejas, ¿yo qué voy a hacer con él? No tengo chanza, ¿qué irá a pasar? Y se encuentra en esa situación Jacob. Y entonces Jacob, como había hecho toda su vida, empieza a tratar de manipular las cosas. Y veíamos la semana pasada que incluso Jacob Trata de, de manipular a Dios, imagínate, ahí está diciéndole, eh, Dios acuérdate de tu promesa, tú dijiste y está de alguna manera como que sí recordándole a Dios, oye eh, eh, no me falles, tú dijiste, tú me prometiste, eh, eh, será que puedes hacer algo por mí y ahí está Jacob tratando de manipular y lo que hace es que, que divide su campamento en dos y dice, ¿sabes qué? Voy a separar a un grupo y al otro y así Esaú si viene y ataca porque le habían avisado que venía con 400 hombres a recibirlo. Si, si decide Esaú atacarme, bueno, pues al menos un grupo escapa. Y claro, dentro de ese grupo voy a estar yo. Eso es lo que había pensado Jacob. Entonces imagínate, Jacob está dispuesto a sacrificar a la mitad de su pueblo, de su gente con tal de salvarse el pellejo y entonces que a través de eso se pueda cumplir la promesa y ahí está en esa encrucijada y llegan y le dicen a Jacob hace esa división y manda veíamos la la semana pasada manda regalos por adelantado y manda cabras y manda vacas y manda un montón de cosas y le dicen, Esaú viene con 400 hombres. Esaú tiene 400 hombres listos para pelear. Imagínate escuchar eso. Oye, ¿qué crees? ¿Que te viene a recibir? ¿Traen 400 personas para recibirte? Ah, va a haber una mega pachanga o okay. qué? No, 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 no. Vienen 400 guerreros. Entonces, obviamente, Jacob tiene miedo. Y está ahí, en esa situación, pero sucede algo increíble. Vamos a verlo, Génesis capítulo 32. Dice, aquella misma noche, Jacob se levantó, está a horas de ver a su hermano. Tomó a sus dos esposas, a sus dos esclavas, a sus once hijos y cruzó el río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. ¿Te ha pasado en algún momento en tu vida? en la que estás tan abrumado, estás tan, tan sacado de onda, estás viviendo cosas tan difíciles que dices, quiero estar solo, quiero pensar, por favor, guarden silencio, quiero estar solo. Ese era Jacob. Él quería estar solo con sus pensamientos, acomodar todo lo que estaba viviendo. Dice, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Y me encanta esto, porque Jacob se queda solo y no es que él vaya y busque a alguien. Ese hombre llega y se presenta. Dios llega y se presenta ante Jacob. Y yo me lo imagino como cuando eh, diciendo una, una cosa como esta. Me imagino como una lucha de la UFC, el octágono, ¿verdad? Y, y, y Dios diciendo algo así como que Jacob, a ver, ya, Jacob. Ya es tú. A ver, tú y yo. Muy machito, éntrale. A ver, Jacob, me tienes harto. Estoy fastidiado de tus engaños, tu manipulación, tus mentiras, de querer sacar ventaja todo el tiempo, de solamente pensar en ti. Jacob, estoy cansado, estoy cansado porque yo quiero bendecirte. Hice una promesa, pero tú te niegas a creer en esa promesa. Jacob, yo quiero bendecirte, pero no puedo hacerlo mientras tú sigas peleando conmigo a través de tu incredulidad. No lo voy a hacer. Y entonces dice que se ponen a, a pelear ahí. Y yo imagino esta escena porque, amigos, pelear contra Dios no hay chance, no hay manera y yo me imagino como cuando yo jugaba luchitas con mi hija Rebeca o con David, yo me acuerdo que Paulina fue mucho más, más tranquilita y todo, recuerdo que Paulina me decía, papá, ¿para qué quieres un, un niño si tienes a Rebeca? porque con Rebe yo peleaba y jugábamos, eran muy, muy toscos y, y jugábamos luchitas y estábamos ahí, yo me acuerdo que yo hacía como que me estaba ganando o como que estaba empatado y dice, ay, ay, ay ya, me rindo, me rindo pero cuando me hablaba Mónica o tenía algo que hacer simplemente decía ya y los agarraba y los aventaba a la cama fin de la pelea y yo imagino que, que Dios está haciendo exactamente eso con Jacob porque no tiene chance de pelear con él no tiene nada que hacer con él Jacob había estado luchando toda su vida por lograr algo por ganar algo que no se gana simplemente se cree y se recibe Jacob había estado toda su vida luchando por ganar la bendición de parte de Dios Y continúa ahí el texto y dice dice lo siguiente Antes de hacer algo, perdón esto no dice no, 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 es el texto, es lo que yo aquí puse Dale por favor al que sigue Antes de hacer algo a través de Jacob Dios tenía que hacer algo dentro de Jacob en esta lucha, en este, en este pleito, en esta situación donde, donde está luchando este hombre Dios con Jacob Algo sucede Y es que Dios quería transformar la vida de Jacob Es que Dios quería enriquecer y bendecir la vida de Jacob Pero, pero Dios quería de alguna manera en esta lucha Que Jacob se diera cuenta que antes de hacer algo A través de él, porque había una promesa recuerden antes de hacer algo A través de él Tenía que hacer algo Dentro de Jacob Y sabes Dios quiere hacer algo A través de ti Dios quiere bendecirte Y hacer algo Grande a través de ti Probablemente no lo creas Probablemente no lo sientas Pero Dios quiere hacer algo A través de ti Pero para hacerlo Primero tiene que hacer algo Dentro de ti En tu corazón Dios tiene que trabajar Dentro de ti Y dentro de mí Así que está ahí Esa pelea Finalmente este hombre decide ponerle fin a la pelea, así como yo con Rebeca y con David, y entonces le dice suéltame, y le dice no, no, no te voy a soltar, entonces cuando vio que estaba amaneciendo, dice que simplemente le tocó la cadera y se la dislocó. y Jacob ya no está aferrado ahí porque, porque él quiere controlar, porque él quiere dictar el ritmo, sino porque ya no puede, ya no puede, está suelto, está, está necesitado y se cuelga, se sujeta y le dice, por favor, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Pero la manera en que se lo dice no es, bendíceme. Porque muchas veces decimos eso o la gente piensa eso, no, exígele a Dios, pídele a Dios. No, 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 no. Es desde la sumisión, desde el ruego, desde, desde el reconocimiento de que tú no tienes nada, no tienes chance, no tienes nada que hacer. Y desde esa manera, Jacob se aferra y le dice por favor bendíceme hoy entiendo que toda mi vida he estado luchando peleando por esta bendición y no la puedo obtener he estado tratando de manipular de engañar de mentir para obtener pero hoy entiendo que no por favor te lo ruego bendíceme bendíceme es la misma manera en que Dios actúa contigo y conmigo ahí estamos luchando peleando y yo siento que es como cuando Dios de alguna manera quería hacerle ver de una manera muy tangible a Jacob que era necesario que él dejara de pelear, que era necesario que él se rindiera. Me imagino como cuando dicen que, que si una persona se está ahogando, te recomiendan que si tú la ves, sí, acércate, pero, pero mantente a cierta distancia hasta que la persona se canse por completo. Porque si tú te acercas cuando todavía tiene mucha fuerza, te puede ahogar. Empieza a manotear y te, te, puede, te, te, te agarra como si fueras un tronco y te, te sume para, que, para flotar. Entonces, ¿sabes qué? Déjalo que se canse o ponle un golpe y entonces ya lo rescatas. Si yo me imagino que, que de alguna manera Dios quería que Jacob se diera cuenta que era tiempo de soltar, era tiempo de dejar de pelear. Y amigos, Jacob entró a esa pelea caminando, pero salió cojeando. Salió transformado. Jacob entró lleno de orgullo, pero salió en humildad. Jacob entró lleno de autosuficiencia, pero salió entendiendo una total dependencia de Dios. Jacob entró ahí creyendo que él tenía el control y entendió que lo que tenía que hacer era rendirse, porque nunca había tenido el control de absolutamente nada en su vida. Jacob entró a esa pelea caminando y salió cojeando y nunca su vida fue igual. Nunca caminó igual. Y lo mismo pasa contigo y conmigo. Porque experimentar a Dios te cambia para siempre. Experimentar a Dios, estar delante de Dios, cambia tu vida, cambia tu perspectiva. La manera en que ves, interpretas la vida, cambia tu vida para siempre. Estar y experimentar a Dios es algo que te confronta. Te confronta porque te expone. Te expone a tu pecado, a tu autosuficiencia, a esa tendencia que tenemos a controlar. Te expone a darte cuenta de quién eres realmente y por eso puede ser incómodo. Experimentar a Dios, acercarte a Dios puede ser incómodo porque te expone. Hace que tú veas las cosas de manera diferente. Y por otro lado, cuando tú te acercas a Dios y tú experimentas a Dios, te das cuenta de algo, que rendirte a Dios muestra nuestra gran necesidad de Dios. Entre más te rindes a Dios, entre más caminas con Dios, yo entre más camino con Él, me doy cuenta y digo, wow, o sea, Dios, que yo no, no puedo, te necesito. Necesito tu perspectiva, necesito tu, tu ayuda para ver mucho más amplio, para ver mejor, necesito tu ayuda para, para tener sabiduría, para saber qué decisión tomar. Dios, necesito tu ayuda para poder perdonar a esta persona. Dios, necesito de ti tanto, necesito parecerme más a ti. Rendirnos a Dios y experimentar a Dios nos da o nos muestra nuestra gran necesidad de Él. Pero ¿sabes qué pasa? Que, que hay una dinámica que se genera también ahí. Y es esta que, que da miedo acudir a Dios cuando no sabes qué piensa de ti. Cuando tú no sabes qué Dios siente respecto a ti, qué piensa respecto a ti, es, da temor. Da temor. No sabes qué va a pasar. ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a hacer? ¿Me va a rechazar? ¿Me va a destruir? ¿Se va a deshacer de mí? Y ahí es donde está... Jacob con Esaú ¿Quieren saber qué pasó? Ya fue mucha novela ¿no? Ya fue mucho suspenso Bueno, acuérdense Lo que pasó con, con Jacob y Esaú Es algo que, que es, es fascinante Pero quiero que lo veamos desde la perspectiva De lo que podemos aprender tú y yo De nuestra relación con Dios y En realidad es, es algo increíble y que de alguna manera nos, nos ilustra el trato de Dios con Jacob y nos ilustra a todos el trato de Dios con nosotros. Ahí está Jacob, va acercándose a su hermano. Ya se llega ese momento en el que se va a enfrentar a él, lo va a ver. Pero hay algo muy importante y es que Jacob ya no es el mismo. Jacob ya no es Jacob. Jacob ya no es ese manipulador, ese engañador, ese mentiroso, ese ya no es, ese, ese Jacob quedó atrás. Ahora es Israel, Dios reina. Jacob es un hombre transformado y Jacob salió lastimado. Mira lo que dice ahí en Génesis capítulo 33. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Saúl, se acercaba con 400 hombres. Por favor, imagina la escena. Ahí estás. Y además, por cierto, vas cojeando, vas ringueando y lo ves a lo lejos. Hijo eso. Yo pensé que después de la lucha y la rendición y todo, que Dios iba a cambiar todas las cosas. Este vato sigue viniendo con los 400. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahí está dice repartió a los niños de entre Lea, Raquel y las dos esclavas al frente de todos con lo cual las criadas con sus hijos luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José los manda por al frente y tú dices tú no puede ser otra vez Jacob cobarde las mandas por delante pero mira lo que dice continúa la historia Jacob por su parte se adelantó a ellos entonces piensa esto, los manda por delante, tiene esta situación, esta lucha y él va rengueando, cojeando, los alcanza y los rebasa. ¿Qué habrá pensado toda su gente? ¿Qué habrá pensado eh, esas mujeres? ¿Qué habrán pensado sus hijos al verlo? ¿Qué onda con papá? Y ahí va y se pone adelante y dice, postrándose en tierra siete veces mientras se iba acercando a su hermano caminaba un poco y se acercaba y se postraba por completo en un acto de total sumisión y caminaba un poco más y se volvía a postrar delante de su hermano total sumisión, total dependencia estoy a tu merced a lo que tú quieras hacer y Esaú era el mensaje yo estoy aquí adelante y si quieres, si quieres destruirme destruyeme pero yo voy a ir adelante yo voy a ir primero. Antes, el Jacob que tú conociste, usted estaría hasta el último, pero ya no soy el mismo, porque Dios me cambió, Dios me transformó. Así que él está ahí y hay un acto de total sumisión. ¿Y qué fue lo que pasó con Esaú? ¿Cómo fue que reaccionó Esaú? Ahora ponte en el papel de Esaú. ¿Qué habrías hecho tú? Si ves a tu hermano que te engañó, te manipuló, se robó tu herencia, se robó la bendición de tu padre tienes 20 años pensando en eso nomás que lo vea ¿qué habrías hecho tú? mira lo que hizo Saúl pero Saúl corrió a su encuentro y sacó su espada y echándose sobre él lo hirió de muerte Génesis 33.4 MVP mi versión personal eso es lo que yo habría hecho pero eso no fue lo que hizo Esaú. Mira lo que hizo Esaú. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Y amigos, a mí esto me conmueve mucho. Veinte años esperando el momento que me voy a desquitar de mi hermano. Pero algo pasó en el corazón de Saúl. Algo sucedió. Y es que Saúl vio a su hermano cojeando. Y eso lo movió a una gran compasión. Esaú vio a Jacob cojeando, indefenso, postrándose delante de él, diciendo: Aquí estoy, estoy a tu merced, lo que tú quieras hacer. No, no, no tengo ni siquiera chance de luchar contra ti te estoy cojeando no sé ni, ni pelear y si aunque tuviera chance estoy cojeando aquí estoy rendido esa via un hombre transformado porque cuando tú y yo pasamos tiempo con Dios nuestra vida no es la misma y la gente lo ve la gente lo nota y Dios obra a través de eso de maneras increíbles Jacob está esperando que saque su espada literalmente y que lo mate. Y recibe un abrazo. Jacob está esperando que Saúl acabe con él y con su familia, pero recibe un beso. Amigos, hay una palabra para eso y se llama gracia, favor inmerecido. Jacob recibió lo que no se merecía. Y sabes, yo no puedo dejar de pensar en esa historia que contó Jesús esa parábola del hijo pródigo ese joven que le dice a su papá literalmente papá muérete y dame tu herencia y el papá se la da en vida y va y derrocha todo su dinero y todo lo que tenía y después pierde absolutamente todo y dice voy a volver a casa de mi padre quizá quizá me pueda recibir como uno de sus esclavos como uno de sus sirvientes y dice que el padre lo ve a lo lejos y se echa a correr se echa a correr y lo abraza y lo besa y sabes ese es el corazón de Dios para ti ese es el corazón de Dios para ti y para mí ese padre no estuvo para reprocharle para juzgarle para decirle ¿cómo es posible que hayas hecho todo eso? lo abrazó y lo besó y se quedó ahí con él y por eso esta escena de Saúl y Jacob ahí me enternece tanto porque amigos eso es lo que hace Dios con nosotros esa es la clase de amor que Dios tiene para ti, para mí. Es un amor increíble, un amor indescriptible, un amor que, que no se puede ganar, no se puede merecer. La historia continúa. Luego Esaú alzó la vista y al ver a las mujeres y a los niños preguntó, ¿quiénes son estos que te acompañan? ¿Son los hijos que Dios ha concedido a quién? A tu siervo, no a tu hermano. A tu siervo, aquí estoy, soy tu siervo respondió Jacob y continúa las esclavas y sus hijos se acercaron y se postraron ante Saúl luego Lea y sus hijos hicieron lo mismo y por último también se postraron José y Raquel y Saúl preguntó qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro o sea Jacob y todo esto que me mandaste todo esto que me enviaste qué onda intentaba que me trataras bien mi señor le contestó Jacob Pocas palabras es Me quería Ganar tu favor Te quería Perdón Te quería sobornar Te quería comprar Quería que de alguna manera Te aplacaras Y sabes Tú y yo tratamos De ganarnos El favor de Dios también Tratamos de ganarnos Su favor Tratamos de 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 ganarnos su amor Tratamos de ganarnos Su perdón Su ayuda Su apoyo Tratamos tú y yo Todo el tiempo De que Dios haga algo A favor de nosotros Por lo que nosotros hacemos Mira la respuesta de Saúl Hermano mío Repuso Saúl Ya tengo más que suficiente Quédate con lo que te pertenece O sea Jacob, tú vienes ante mí pensando que con los regalos me vas, a, vas a hacer que yo me aplaque, que yo, no, no, bro, no es eso. Yo te estoy perdonando de corazón, no por lo que me mandaste, no por las manadas que me diste, no necesito nada. Yo soy igualmente bendecido que tú, tengo un montón. Y me encanta esa actitud. Porque el mensaje que le manda Esaú a Jacob, es uno que tú y yo tenemos que entender y es este, tú y yo pensamos que debemos hacer para merecer, cuando se trata de creer y recibir. Pensamos que tenemos que hacer para ganarnos algo, para ganarnos el favor de Dios, pero se trata de creer y recibir. Y por eso es que tú y yo a veces a nivel inconsciente pensamos cosas y decimos, oye, oye no orado esta semana, ¿cómo voy a presentar ante Dios ahora con este problemón que tengo? No, seguramente Dios no me va a escuchar y cuando tenemos una buena semana de que no le fallamos al devocional y a la oración eh señor acuérdate todo no te he fallado toda la semana ¿no es cierto que hacemos eso? porque pensamos que podemos ganarnos el favor de Dios pensamos que podemos ganarnos la ayuda de Dios el perdón de Dios la bendición de Dios y Dios dice no más lejano en la realidad eso no puede ser yo lo hago por gracia Y la vida cristiana amigos Comienza por gracia Cuando Dios envió a Jesús A morir por nosotros Y continúa siendo por gracia Dios nos rescató Y nos salvó por gracia Y nos sigue rescatando Y bendiciendo día tras día Día tras día No porque tengas, te mantengas firme y fiel Sino porque es por gracia Y por su amor Ese es el mensaje del Evangelio Esas son las buenas noticias Que Dios tiene para ti y para mí, así que no cometas el error de Jacob, no cometamos el error de Jacob pensando que hay algo que tú puedes hacer para ganarte el favor de Dios y que si le echas ganas y si eres generoso y ayudas a los pobres y, 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 y tratas bien a los inmigrantes y todo eso, lo cual es excelente, pero tú y yo no tenemos ¿Cómo venir delante de Dios y decirle oye mira todas las manadas que te mandé, mira todas las cabras que te mandé, todas las vacas que te mandé y Dios te va a decir como Esaú y todo eso qué es, no lo necesito, me lo quieres dar pues dámelo pues no lo necesito, tengo más que suficiente, esa es la respuesta de Dios y la historia de Jacob y Esaú nos recuerda de la extraordinaria y extravagante gracia de Dios para ti y para mí y es una invitación es una invitación para cada uno de nosotros, para que dejemos de huir, que dejemos de pelear, que dejemos de intentar controlar y que lejos de eso tú y yo decidamos de una vez por todas rendirnos ante Dios. Porque sabes, Dios te está buscando, pero no para destruirte, sino para abrazarte, para acompañarte, para besarte, para pasar tiempo contigo. Dios quiere ganarse tu corazón. Dios no está buscando que se la pagues. Ajá, págamela y luego hablamos. No, nada que ver. El pago de nuestra deuda ya fue saldado, ya fue liquidado. Lo que tú y yo debíamos, el obstáculo, el muro que nos separaba de Dios, ya fue roto para siempre a través de la sangre de Jesús, a través de lo que, a través de lo que Él hizo por nosotros en la cruz y mira yo no sé cuál ha sido tu experiencia en las iglesias yo no sé cuál ha sido tu experiencia de fe puedo sospechar a pesar de que no te conozco puedo sospechar que, que quizá ha sido una en la que de diferentes maneras tú captaste un mensaje y el mensaje es tengo que hacer para recibir tengo que hacer para merecer en lugar de tengo que creer y recibir yo no sé qué sientas tú respecto a Dios pero yo sí sé lo que Dios siente exactamente lo que Dios siente respecto a ti eso sí lo sé porque soy adivino lo sé por algo que dijo Jesús algo que dijo Jesús que fue tan disruptivo que cuando se lo dijo a Nicodemo Nicodemo se quedó así como que ¿qué? ¿eh? fue algo tremendo y Juan ese super amigo de Jesús se tomó el tiempo para registrarlo en una de sus biografías en Juan capítulo 3, verso 16, dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Te preguntas, ¿será que Dios me acepta? ¿Será que Dios me va a recibir? ¿Será que Dios me va a aceptar? ¿Será que Dios me va, me va, me va a destruir? Esta es la respuesta con respecto a lo que Dios siente respecto a ti. Dios amó tanto a Lauro que dio a su único hijo y quiero que tú le pongas, pienses en tu nombre. Cada uno póngale su nombre porque Dios amó tanto a tu nombre ahí, que estuvo dispuesto a dar a su único hijo para que todo el que cree en él no se pierda sino tenga vida eterna. Y no dice Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo para que el que todo aquel que se pierda, que, que se porte bien, que, haga, que sea generoso, que haga. No, no, no. Aquí está la palabra clave. Creer. Jacob luchó toda su vida con la fe. Jacob luchó toda su vida con creer. ¿Creo o no creo? Dios es quien dice ser y va a cumplir lo que ha prometido. Y amigos, esta es nuestra lucha todos los días. ¿Le crees a Dios? ¿Le creemos a Dios? Porque la verdad es que Dios quiere bendecirnos con su aceptación y su presencia. Dios quiere bendecirte. Y que tú te sientas aceptado, amado, elegido y que sepas que tú y yo podemos venir delante de Dios a ese trono de gracia donde encontramos ayuda oportuna. Es un trono. Tú te estás acercando tú y yo a un rey y ese rey no necesita nada de lo que tú traigas es por gracia y tú vas a recibir respuesta de parte de él por amor y por gracia pero Dios no va a imponerte nada Dios no va a obligarte a nada pero en el momento en el que tú decides dejar de pelear tú vas a encontrarte con un Padre Celestial amoroso con los brazos abiertos así que hoy que estamos terminando esta serie yo tengo una pregunta para ti y la pregunta es ¿Qué está impidiendo que te rindas a Dios? ¿Qué está impidiendo que te rindas? ¿Alguna relación? ¿Alguna actitud? ¿Qué está tu suficiencia, tu orgullo? ¿Qué está impidiendo? ¿Qué es lo que hace que tú no te rindas a Dios? Que no te sometas a Dios Que no rindas tu voluntad a Dios ¿Qué es eso? Para muchos de ustedes el rendirse a Dios es, una, es algo complicado porque, porque tú no sabías lo que Dios piensa respecto a ti, pero hoy lo sabes. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para ti y para mí. Y Dios te ama con un amor eterno que no tiene principio y no tiene final. Y la invitación de Dios para ti es, hey, deja de pelear, deja de pelear. Aquí estoy, échale ¿Quieres pelear? Aquí estoy Aquí estoy ¿Quieres huir? Dale Aquí te espero con los brazos abiertos Aquí voy a estar Pero si tú decides dejar de pelear Si tú decides dejar de huir Tú vas a encontrar vida y paz La que Dios ha prometido Una vida abundante una vida llena de propósito, de significado. Esa es la clase de vida que Dios quiere para ti, para mí. No una vida libre de problemas, pero una vida donde estás seguro de que estás con Él. O más bien, que Él está contigo. ¿A qué te estás aferrando? Y probablemente hay otras personas que dicen, mira, yo, la verdad es que yo hubo un momento en mi vida que yo me rendí a Dios y yo me considero una persona, un seguidor de Jesús. Pero probablemente tú sigues aferrado a algo Y no tengo que decirte que tú lo sabes Una actitud, un comportamiento Una creencia falsa Que has estado arrastrando y cargando Y sigues aferrado y sigues aferrado Porque está esa noción de que Cuando tú y yo nos aferramos a algo Lo podemos controlar Pero eso es falso amigos Cuando tú y yo nos aferramos a algo Cerramos nuestras manos Y perdemos la oportunidad de recibir Y Dios quiere Hoy que tú recibas Lo que tienes que hacer Es abrir tus manos Abrir tus manos Y rendirte a Dios Sabes Vamos a cerrar Con una canción Una canción Que habla acerca De dejar de huir De dejar de pelear Habla de correr Hacia nuestro Padre Y que en ese en ese dejar de huir y acercarnos a nuestro Padre, a nuestro Padre Celestial, encontramos que Él nos da de su gracia, que nos da su perdón y que tú y yo podemos correr con toda confianza a nuestro Padre una vez y otra vez y otra vez. Él está para ti y para mí, nos ama de una manera incondicional. Permíteme orar. Dios, te doy tantas gracias porque a través de la vida de Jacob podemos darnos cuenta de tu gran amor por nosotros de tu increíble fidelidad que está por encima de nosotros de lo que hacemos o dejamos de hacer Dios todos los que estamos acá podemos reconocer que por nuestra vida hemos estado luchando y podemos pensar que luchamos con actitudes con comportamientos con pensamientos pero en realidad estamos luchando contigo estamos luchando con incredulidad Ayúdanos Dios Ayúdanos a darnos cuenta de eso Y que podamos rendir nuestra vida Nuestro corazón Todo quienes somos Podamos rendirlo a ti Y sabiendo que en la, en la rendición Cuando dejamos de pelear Ahí se encuentra tu bendición Dios gracias Gracias por hablarnos A través de tu palabra Gracias por esta historia maravillosa De Jacob y Esaú Y gracias porque hoy podemos confiar en ti no porque lo merezcamos, no porque lo ganemos, sino porque tú nos lo das por tu gracia y por tu amor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.